1: Muchísimas gracias, voy a interrumpir ese rollo, No, 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 pero bueno, tenemos que iniciar En el comercio exterior La logística, el transporte como siempre, en tiempo logístico, bienvenido. Una vez más, los saluda a su amigo Paco Tovar, como siempre, agradecido con todos ustedes. Y bueno, me voy rápidamente, eh, porque ya tenemos los invitados aquí en la mesa. Presento rápidamente al doctor Wilber Montaño. Bienvenido, doctor. Vamos a ver diversos temas. Bienvenido aquí a cabina.
2: Gracias, Paco. Saludos a todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias. Y eh, en la semana pasada estuvimos hablando eh, con eh, Guillermo Delgado, desde Shanghái, que es este eh, Delgado de Anier, allá en... En, en China, y estuvimos platicando algunos aspectos con relación a los protocolos de todo lo que está sucediendo con relación al coronavirus. Antes de iniciar con él, que ya nos está escuchando en este momento, también Sergio Quiñones, que es nuestro enlace, eh, tam, vicepresidente de Anier eh, Nacional. Yo quiero hacer con mención que ayer hubo una rueda de prensa muy importante en la API, y las autoridades federales y estatales eh, estrecharon medidas y coordinación para intensificar los protocolos preventivos en torno al coronavirus, con la idea de evitar riesgos eh, eh, en esta materia. Anunció en esta rueda de prensa el secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa González, acompañado por también por la secretaria de salud, Leticia Delgada Carrillo, por el director de API, eh, por supuesto, eh, el capitán Héctor Mora. Esta eh, secretaria de salud, eh, la funcionaria estatal, expuso que dicha enfermedad representa una situación compleja a nivel internacional, por la que eh, el gobernador Ignacio Peralta ha determinado eficientar los protocolos en el aspecto de salud para para prevenir la entrada al país del coronavirus. Vamos a continuar con este tema al final, de la charla que tenemos ahorita ya en la línea desde China, de Shanghái, a eh, Guillermo Delgado. ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás?
3: Sí, buenas tardes, Paco. Saludos a todos en la mesa.
1: Muchísimas gracias, está aquí conmigo el doctor Wilber Montaño y bueno, tu servidor y, y está por arribar también eh, Raimundo Rayo Fuentes, aquí a esta cabina eh, eh, La semana pasada nos platicaste un poco con respecto a los términos generales de cómo estaba todo este aspecto allá en China eh, y bueno, quedamos de que el día de hoy nos ibas a, a, pues a magnificar un poquito el tema con relación a todo el conocimiento que llevas al respecto
3: Sí, pues... Eh, todavía eh, se, seguimos seguimos este, en la misma situación eh, seguimos en trabajando desde casa muchas empresas están así y también fábricas fábricas también todavía no han regresado a, a, a labores eh, en cuanto al transporte sí Sí, que todavía siguen obstáculos, siguen obstáculos en el transporte. Eh,
1: Pero ya está fluyendo. Eh,
3: también de personas. Eh, poco a poco está fluyendo, eh, ya hay empresas que están trabajando con personal, con personal mínimo. Pero poco a poco sí están regresando a, a, a labores.
1: Ok, correcto. Esto eh, quiere decir okay. que ya los protocolos de seguridad de, a, que tienen eh, eh, en China eh, ya los están intensificando eh, como para poder permitir que la gente ya empiece a llegar a sus trabajos?
4: Sí, así es. Existen muchos
3: más controles eh, para evitar que el virus se propague y permitir que las empresas regresen a, a labores. <risa> Y ya de depende de cada empresa eh, su plan eh, para evitar que, que el virus se propague. Eh, así está la situación.
1: Correcto. Eh, en materia de, 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 de comercio, eh, los contenedores, eh, bueno, la mer las mercancías, eh, ¿ya empiezan a fluir?
3: Sí, también, poco a poco ya están empezando a fluir. Eh, no al ritmo de antes, pero sí está, está fluyendo. Correcto. El comercio.
1: Correcto. Eh, eh, yo creo que son palabras alentadoras el que nos comentes esto, este, porque bueno, pues si las cosas se hubieran empeorado, eh, las circunstancias hubieran sido desfavorables en este sentido. Entonces esto quiere decir que al ya tener cierto control de cerco sanitario, eh, permiten eh, tanto a las personas como al comercio empezar a tener su flujo natural, eh, que me imagino, como tú lo comentas, va paso a paso. Así es, así es, eh, paso a paso
3: pero Correcto. este por ejemplo en mi, en mi caso sigo trabajando en casa, espero la semana que viene ver más actividad eh, sobre todo en, 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 en el sector económica.
1: Correcto. Bien, eh, Sergio, Sergio nos escuchas, este tú ahí en, en la línea? Sí, aquí estoy, Paco. Correcto. Eh, tú quieres comentar algo al respecto?
4: Sí, este eh... Paco primero que nada, eh, un saludo muy afectuoso ahí a, a todos los radioescuchas. Muy contento de compartir esta mesa. Un saludo también por ahí al doctor Wilber. Este, ¿Estás escuchando? Y este pues comentar eh, eso, ¿no? De que pues esta situación que está afectando pues al 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 mundo entero de alguna u otra manera, pues las operaciones están tratando de de, de, de salir platicamos con gente de DHL allá eh, eh, en China, por ejemplo y dicen, ¿sabes qué? lo que no hay es entrega pero las empresas pueden venir aquí a retocar sus documentos etcétera, o ocurre o lo que quieran enviar o sea, y eso nos está pues este poniendo en un panorama de que pues las las cosas pues siguen eh, eh, trabajando como decía Memo pues no al ritmo que estamos acostumbrados pero pues siguen saliendo este comentaba también Guillermo de que pues ya están eh, bueno las autoridades no han dejado de, de trabajar las navieras no han dejado pues de, de embarcar pero el tema es de que pues de repente un exportador tiene lista su carga y el problema es que el transportista pues no se está queriendo ir a transportar, a trasladar, perdón, a la fábrica a recoger los contenedores, no obstante que la fábrica ya regresó a, a producir. Entonces son, son muchos los, los factores que tienen que ver aquí en este momento para que regresemos a un flujo de trabajo al que estábamos habituados.
1: Correcto, entonces esto pues son palabras alentadoras este eh, de acuerdo a señalamientos que hubo la semana pasada con eh, ponerle un drástico todo este tema eh, eh, sabemos de la delicadeza de esto eh, por eso el gobierno estatal eh, en coordinación eh, por supuesto eh, con eh, la API en Manzanillo están tomando todas las diligencias necesarias para poder eh, salvaguardarnos de todas estas circunstancias y por supuesto también darle certidumbre a la gente del comercio internacional en cuestión del traslado de las mercancías.
4: Es correcto, Paco.
1: Bien, Sergio, eh, no sé si alguno de los vicepresidentes que estén contigo, o, o, o este Guillermo Delgado, eh, quiera añadir algo más a esta llamada.
4: Ah, este, no sé si le quieras preguntar algo ahí a Guillermo, y también están acá conmigo el doctor Gerardo Tajonar Castro, estamos eh. acá en la Ciudad de México, este, el presidente Daniel. Sí, sí, lo ubico perfectamente
1: bien, cómo no, un saludo, por favor, presidente. Un gran saludo. Eh, muchas gracias, esperemos que algún día tengamos el honor de que esté en la cabina de tiempo logístico, el único programa a nivel nacional de comercio exterior desde hace quince años.
4: Alguna vez estuve ahí presente con la invitación de de nuestro delegado eh, Sergio en Manzanillo, y para mí fue un gran placer estar en esa cabina, saludando a tu auditorio, de verdad,
1: un honor. Muchísimas gracias, y bueno, pues, esperando pronto podamos eh, volverlo a, recapi a recapitular algunos temas relacionados al comercio exterior. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto, este, con relación a Manzanillo y todo este tema que nos está, eh, pues, más bien está aquejando a nivel mundial eh, eh, el comercio
4: internacional. Cómo no, claro que sí. Pues mira, siempre para nosotros, Manzanillo es, es un tema muy importante en el comercio nacional, eh, el puerto de Manzanillo siempre ha representado para México una gran oportunidad de negocios, eh, de hecho hoy por la mañana tuvimos el, el gusto de, de en una conferencia de prensa con varios medios de comunicación eh, platicar de la gran eh, estrategia de sinergia entre diferentes asociaciones empresariales y cámaras que eh, juntos hemos estado colaborando y hemos estado reuniendo una estrategia a través de una herramienta que es eh, un calendario de eventos internacionales en los cuales los expertos de cada región, cámaras bilaterales Asociaciones empresariales, tales como ANIERM, Asociación Nacional de Importadores y e Exportadores, eh, Canacintra, la Cámara de Industria de Transformación, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, cámaras bilaterales como la Cámara México-Brasil, Cámara México-Perú, Cámara México-Chile, todos nos estamos uniendo para que eh, podamos tener una herramienta los empresarios de México. ...para la promoción de importaciones y exportaciones... ...del fomento a la, a la inversión... ...del fomento al turismo... pero una iniciativa de tipo privado... ...de tal suerte que... Eh, ...ese fomento a la importación y a la exportación... ...nos permita poner a las empresas... ...en ese eh, rango de competitividad... ...que obliga la globalización hoy día... Entonces, nos enorgullece mucho estar en este programa platicándoles a tu auditorio que sí es posible que el sector privado se una para promover las exportaciones, para promover las importaciones, para promover la inversión. Y no solo eso, sino estar presentes con las autoridades, como nos pasó hace un momento que estuvimos con el director general de aduanas, y decirle la realidad de lo que está pasando en los puertos, de la necesidad que tenemos que en lugar de una inspección triple en diferentes momentos que afecte a un importador como es eh, como lo es el, el, el presidente de la Cámara de México Peruana, es un importador de productos de diferentes partes del mundo a nuestro país pues que tenga mayores probabilidades y mayores facilidades a la importación entonces Eduardo que, que está aquí con nosotros pues es un importador constante desde hace más de 15 años, pero no solo eso, es un personaje, un empresario que es parte de la cadena de valor, es parte de la cadena de, de producción y comercialización de insumos de en Latinoamérica. Entonces, a mí me encantaría que Eduardo nos diera su punto de vista de lo que de lo que él ha vivido como importador. Él es un importador constante de ese puerto tan hermoso que es Manzanillo y que nos dé su punto de vista, ¿verdad? Por favor, yo creo que vale mucho la pena. No sé si sea el momento oportuno, pero aquí está con nosotros Eduardo.
1: Ok, sí, Eduardo, a, a, adelante. Si nos quieres compartir parte de todo esto, en verdad para nosotros es, eh, pues, eh, de, es, es un nutriente para este tipo de programas el que nos compartas esa información.
4: Mira, es un placer compartir con ustedes yo amo México, soy Eduardo Ricardo Yulso Bastelú, presidente de la cara Comercio Mexicano-Peruana, y adoro México. Y vine a México hace 32 años y aquí estoy, no dando la cara. Bien, bien, y mi, y mi lucha Y mi lucha es que el comercio entre México y Perú se incremente. Tengo claro. misiones comerciales llevando empresarios mexicanos a Perú. Quitaremos traemos empresarios peruanos a México. Entonces, mi obligación, ¿cuál es? Es lograr que se fluya entre ambos países. Bien. Tanto en Perú como en México. Es mi obligación.
1: Eh, eh, en, en manzanillo, fíjate puntualmente, en manzanillo eh, las últimas temporadas han estado eh, llegando eh, con mayor cantidad eh, mercancía peruana. Eh, de hecho, ha llegado uva peruana, ha llegado mucha fruta peruana ah, para peruano, su
4: distribución. Uva peruana, aceituna peruana, claro. Y dentro de poco, ya aguacate peruano.
1: Aunque los mexicanos no quieran. <risa> Veamos, a ver, ahí sí nos vamos a aventar un, 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 una buena mesa de aguacate a ver de dónde salen los mejores. ¿eh?
4: No, no, los mejores están en México. Pero Perú también <risa> colabora. Eh, claro. Época, es, es, Perú colabora en la época que México tiene el este, ¿eh? Pero producen Claro,
1: es, es, son, es, son esas, esas alianzas que se hacen entre empresarios para poder eh, proveer a otros eh, países en, el, en Asia o en Europa eh, el producto. Mientras eh, eh, la producción de los mexicanos está a mil, luego viene la de los peruanos para eh, competir juntos.
4: Acuérdate que Perú hoy en día es el segundo exportador
1: de aguacate en el mundo Sí, sí, lo, lo sabemos perfectamente bien ¿Eh? Y se complementa perfectamente con México Y con la alianza del Pacífico Sí, claro, Entonces, claro le, le, eso es un tema muy importante que me gustaría platicar posteriormente eh, con usted, el tema de la Alianza del Pacífico para mí es una circunstancia eh, eh, de alto valor en la cual eh, nos gustaría incluso eh, tener tiempo logístico en Perú para informar todas la, las oportunidades de negocios que hay a través de la radio en Perú y viceversa, lo que hay de Perú a México.
4: Estoy de acuerdo contigo, pero... Ya
1: nos sentaremos estoy, a platicarlo Estoy de acuerdo contigo a medias ok, ya nos sentaremos okay. a platicarlos porque, para que esté de acuerdo porque completo
4: no, porque no es de alta es de altísima uh -huh.
1: no. <risa> corto ok, ok bien, pues agradezco mucho tu, tu tu tiempo, el que hayas este comentado algo aquí en este programa eh, eh, de comercio especializado en el comercio exterior muchísimas gracias a todos un placer, yo tengo
4: 32 años haciendo comercio exterior en México
1: Interesante, interesante y muchísimas gracias por tu, su participación. Eh, presidente, agradecido también con usted por su participación y esperemos que próximamente podamos tener algún enlace para cualquier información necesaria de anier eh, nacional para el puerto de Manzanillo.
4: Siempre a la orden, con muchísimo gusto y además excelentemente bien representados por Sergio. Claro. Eh, Sergio Quiñones, que representa a la Asociación Nacional de Importadores y e Exportadores, pero no solo eso, déjame decirle a tu auditorio, con hechos, con hechos en donde podemos eh, identificar la posibilidad de que Sergio facilita eh, con su empresa la actividad del comercio internacional de nuestro país. Y cuenta con nosotros, por favor, porque tu programa de verdad debe de continuar y debe de ser un ejemplo para todos los que nos dedicamos al comercio internacional para estar conectados y para estar eh, vía eh, global, diferentes partes del mundo, conociendo la información y las necesidades que tenemos en el comercio internacional mexicano.
1: Muy bien, bien presidente, gusto. pues mañana nos escucha por Spotify para que escuche su, la entrevista que le estamos haciendo.
4: Será un, un honor para mí. Bien. Un abrazo.
1: Un abrazo. Muy bien, Sergio, pues un placer haber estado contigo en contacto y, y nos veremos por acá próximamente.
4: Ok, muchísimas y... gracias Paco, claro que aquí nos vemos muy pronto, ahí en los micrófonos, los manzanillos, y pues también aquí, este, no sé si quisieras aprovechar algo para... Preguntarle a nuestro amigo Guillermo, que sí, ya claro. el miércoles allá en Shanghai.
1: Claro, claro, claro. Ya nada más para para cerrar el tema, mi querido Guillermo, y muy agradecido por supuesto por tu enlace desde China ahorita contigo, eh, 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 que pues podamos tener eh, algún avance próximamente, que nos comentes el, el desarrollo de la salida de los contenedores, de, de, de la normalización paso a paso de todo eh, eh, este ambiente que está sucediendo allá. Y que queremos escuchar que ya se está mejorando.
3: Sí, sí cuenten con ello. Eh, si la semana entrante les doy más avances sobre la situación. Eh.
4: Muy bien. ¿Algo que Muy se bien. Se algo que se había comentado Guillermo era de que este lunes, o sea, ayer para nosotros, ayer para ti regresaban las empresas ya normalmente a laborar así se había mencionado en, los, en varios medios este, fue así, se dio paulatino aumentó poquito el regreso a las empresas y de eso mismo que si nos puedes ir adelantando semana con semana no sé si a lo mejor te pueda mencionar alguna especie de porcentaje de que decir ¿sabes qué? Ya están elaborando okay. el 30% de la industria exportadora, el 50%, el 60%, hasta que ya estamos hablando del 100%, ¿cómo ves?
3: Sí. Okay. perfecto. Este, en estos, por ejemplo, en esta ¿Así? semana, como les comenté, este, todavía es muy similar a la semana pasada. Tenemos este, en contacto.
1: De acuerdo, de acuerdo, pues Guillermo, pues muchas gracias. Este, estaremos en contacto la siguiente semana para esperar nuevos avances de, de, de lo que está pasando en el mundo eh, desde China eh, contigo. De verdad muy agradecido por tu enlace eh, eh, y que tengas un buen día allá en ese miércoles 19 en China.
4: Muchas y gracias, Sergio, ¿Y Paco. ¿Y un saludo gracias. muy
1: aceptoso. A gracias. Y bueno, pues agradecido, Sergio. Gracias. Nosotros vamos a ir un corte porque tenemos más información aquí en Manzanillo. Tema muy interesante que vamos a tocar con el doctor Wheeler Montaño, que ya está aquí en cabina, que ya se los presenté. Y por supuesto, ya en la cabina también Raimundo, el Rayo Fuentes. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias, Paco. Ya estamos listos. Vámonos un corte, ¿te parece bien? Vámonos un corte. Vamos un corte, por favor, no le cambie. Está usted en tiempo logístico. Coincido contigo Aranza, muy buena rola, por supuesto que sí. Eric Borden y los animales. Bueno, vamos a continuar nosotros con este show, el tema es comercio exterior eh, y todo lo que lleva con ella. Bienvenido mi querido amigo... Raimundo Rayo Fuentes, ya estás aquí con nosotros. Volando, volando, tarde pero sin sueño. Sí, tarde pero, bueno, ok, aquí <risa> llegando ya a participar con todos estos temas. Siempre es destacado tener en una mesa al doctor Willard Montaño, de verdad a mí me, me llena de gusto el que esté él, eh, porque
5: con una gran expertise en la materia. Claro, con toda su experiencia, cuánto no nos puede aportar en materia de comercio exterior y aduanas y cuánto nos puede enseñar.
1: Claro, claro. Eh, para algunos que no nos escuchen en otras partes del, del país, que nos escuchen en otros países o que nos escuchen fuera de, 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 la, de la cuenca del Pacífico, que nos escuchen fuera de Manzanillo. Eh, el doctor Wilber Montaño es un doctor con mucha experiencia en materia de comercio exterior, abogado, eh, y que eh, al final vamos a pasar sus teléfonos por si hay alguien interesado en respaldarse en, en, en blindar su patrimonio y sobre todo si se dedica al comercio exterior. Él es un experto en todo. Eh, para que más o menos me entiendan, él eh, respalda y fortalece a las empresas a unas de las empresas más acaudaladas del puerto de Manzanillo por supuesto agentes aduanales eh, importantes eh, que están establecidos en Manzanillo él también aboga por ellos y hay circunstancias que queremos tocar con usted doctor, eh, sobre todo de que eh, ha habido eh, recientemente y no recientemente eh, en la historia de los puertos, en la historia de las aduanas, eh, el proceso del paso de las cargas ilícitas. Ahora existe una preocupación por parte del de sector portuario que pues están utilizando procesos lícitos dentro de todo eh, este menaje de sus circunstancias, ¿no? ¿Cómo nos puede usted aportar este tema y, y, y lo delicado del mismo?
2: Bueno, bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Otra vez, eh, gracias por la invitación, Paco. Ya es un honor, teníamos, honor que estés aquí. Ya con teníamos nosotros. rato un... que no. Que no nos echábamos la eh, vuelta desde el casi, año pasado. Desde
1: el año pasado, Entonces casi es. tres meses te lo estaba contando ya.
2: Ok, eh, bienvenido. Te saludo, Rayo. ¿Cómo estás? Doctor, ¿cómo estás? Fal faltó el tigre, ¿no?
1: Faltó, eh, eh, en esencia está aquí. <risa> en esencia, por supuesto que está aquí. Es, somos el, el, el trío del comercio exterior en radio. Perfecto. Correcto.
2: Bien, Paco, pues mira, siempre me, 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 me toca hablar de, de algunos temas que... Que, que son medios especiales, medios escabrosos, ¿no? Sí. Porque no todo es felicidad en el puerto, el puerto para el estado de Colima. Cualquier sí. puerto cualquier puerto sí, partiendo desde ese sí, punto, sí, ¿no? estamos hablando base, de este en este el caso. El puerto de Manzanillo es el puerto más relevante en carga condenizada con mucho a claro, nivel nacional por supuesto, sí. y que nos posicionamos entre el tercero y cuarto a nivel latinoamérica y que sabemos que es el único puerto en México que no ha dejado de crecer en los últimos años y décadas ya. Por supuesto. Y que sabemos que se mueven si en 2018 con, 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 con... Ya salió la estadística, la, ya salió la estadística de 3, esta,
1: que son 3 millones, superó un poco eh, los 3 millones de TEUS.
2: Eh, igual que en 2018, que ¿no? en 2018. fueron aproximadamente eh, 3 eh, millones 100 mil, ahorita yo creo que va a cerrar la estadística en 3 millones 200, algo así. Entonces, son muchísimos contenedores que se mueven. no Obviamente, pues, sabemos también que nos dedicamos aquí a esta actividad... Que el 99% de los eh, contenedores que se mueven viene carga lícita. Que el 99% incrementan eh, la posibilidad de, de crecimiento económico, al menos en esta parte del país. Sí. Porque siempre por el puerto de Manzanillo, eh, eh, el crecimiento económico en, en el estado de Colima no ha dejado de, de existir. Entonces, eh, a eso le debemos que en vamos a, a posar para la foto Ahí está. <risa> a esto le debemos a, a la operación portuaria que el estado de Colima tenga una de las tasas de desempleo más bajas del país, que tenga el crecimiento económico a la par de estados eh, muy productivos como Baja California y Nuevo León entonces eh, es una bendición tener el puerto, pero como, como en toda situación de placentera siempre existe el lado oscuro, ¿no? El, el lado eh, que, que provoca problemática. No todo puede ser miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, eh, si tomamos en cuenta eso ese, ese alto tráfico de mercancías que entran y salen del puerto, y si, sa y si tomamos en cuenta además de dónde vienen los orígenes principales, tenemos que aquí, si sacamos orígenes principales, sería Asia, Sudamérica y Oceanía, ¿no? Eh, precisamente de Asia hay, hay, hay orígenes eh, princip principalmente China de sí. este, y, y otros países en relación con ciertas mercancías que la hacen sensible no es el caso clásico de, de los textiles los, eh, las confecciones de textiles los, eh, el calzado y ahora recientemente también todo tipo de, de acero ¿no? uh -huh. y de Sudamérica en sí, la mercancía no es, no es tan sensible. Generalmente, en Sudamérica, lo principal es eh, eh, bienes, eh, mercancía perecedera, principalmente eh, agropecuaria, ¿no? Tanto animal como vegetal, y principalmente vegetal. De hecho, está muy marcada la temporada de fruta. De hecho, ahorita escuchamos a, al señor peruano, exportador peruano, que hablaba de, de ese intercambio comercial entre México y Perú. ¿Y el comercio con, con Sudamérica? El, el, el de, eh, es Eduardo Guirfu, él es el presidente de la
1: Cámara México-Peruana. Eh, okay.
2: ok. Ok. Él, pues, en, en, en su... En su papel, en su en lo que le corresponde, pues obviamente supuesto, debe de promoverlo. Es un promotor ¿no? como, como, del comercio exterior. Nosotros promovemos eh, eh, las exportaciones mexicanas hacia Sudamérica, que existen bastantes. La cuestión es: eh, de, de hecho, ese intercambio comercial con Latinoamérica en general, es decir, con Sudamérica y Centroamérica, ha motivado una serie de, 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 de tratados eh, de libre comercio. Tenemos ahorita asignado un acuerdo con, con, con Colombia. Este acuerdo de, de libre comercio con, con Colombia también era con Venezuela, pues ya ves que ahorita Venezuela por, por la situación interna y el, el Estado que viven allá, que, que ojalá nunca lleguemos a eso, ¿no? Pero de este, ahí, ahí, ahí en, en Venezuela se retiró de se retiró ese tratado internacional, ¿no? Entonces quedó como México-Colombia, aunque era México-Colombia-Venezuela, tenemos tratado directo con, 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 con Uruguay lo tenemos directo con Chile, tenemos un acuerdo de complementación económica México-Mercosur, tenemos el, la Alianza del Pacífico, claro, sí,
1: la Alianza y, del Pacífico. Y, y en general tenemos negociaciones
2: con países latinoamericanos para ampliar aquellos tratados, con Centroamérica lo tenemos con Nicaragua, lo tenemos en, sí en con Centroamérica ¿no? en general. Entonces, eh, y hay tratados directos con estados del 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 de Sudamérica 10 en, en en pláticas, pero bueno, no va a parar, se va a incrementar el comercio entre Sudamérica y México.
1: A ver, eh, al buen entendedor, pocas palabras. Uh -huh. eh, eh, existe preocupación por parte de los empresarios en Manzanillo por circunstancias que puedan ser eh, delicadas en ese asunto. ¿no? Claro.
2: ¿Qué, qué, qué, qué sugeres? A ¿Qué hacer? Ante ¿qué el incremento hacemos? de ese Tú comercio. como abogado, como como el experto en la materia. Ante el incremento de ese comercio, también debemos de considerar que las eh, cargas ilícitas siempre van a buscar entrar de alguna manera. Hay maneras muy, 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 muy elaboradas eh, hay maneras muy ingeniosas eh, Pablo Escobar mandaba, mandaba la droga a Miami en, en, en jeans ¿no? por ejemplo lo que preocupa aquí no es tanto aquellas cargas eh, de este, con, con mucha ingenio por parte de las personas que se dedican a ese negocio el problema es cuando contaminan embarques lícitos desde que yo recuerdo, en la aduana de Manzanillo, ha existido el que en el argot, ya hasta tenemos un nombre para eso, en el argot conocemos como el embarazo. Uh -huh, ¿sí? Es decir, viene un, un embarque lícito, eh, generalmente de un puerto de Colombia, Perú, Ecuador o Chile, que son los únicos puertos que dan al lado del Pacífico, y... Eh, Cargado con mercancía lícita y generalmente de un importador, inclusive grandes importadores, inclusive empresas certificadas que, que cargan su mercancía en la planta del proveedor, la mercancía se sella a través del, del, del sello, del candado del, de, la, de la naviera, muchas veces del propio candado de la aduana de donde sale y muchas de las veces con precintos eh, por la expedición de un certificado fitosanitario cuando son perecederos y eh, al llegar a la a, 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 a México pues trae los mismos controles, los mismos sellos. Sin embargo, lo que se ha observado es que en el trayecto, en algún punto del trayecto, entre la entrega a control fiscal de la mercancía en el país que lo exporta y entre la llegada a México, eh, hacen una clonación de los candados y contaminan el embarque con una carga ilícita. Entonces, eh, al llegar aquí y al ser detectado en las veces que es detectado en cualquier etapa desde el arribo al recinto hasta la salida de, del contenedor pues implica que esa carga lícita se vea afectada en, 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 su, en, su, en su operación normal de entrada al país, es decir hay que desvirtuar ante, la, ante las autoridades correspondientes que no tienen nada que ver con la carga. Claro. Hay que desvirtuar que la gente donal no tiene nada que ver con claro. la carga. Hay que desvirtuar que el recinto fiscalizado, si fue en un recinto, no tiene nada que ver con la carga. Hay que explicar a las autoridades cómo fue sí. esa situación. Lo operadora. Y pasar autuario, todo el viacrucis, siendo que está bien detectado, pues qué es eso. ¿Y, y, y cuál es la preocupación? La preocupación es que, eh, como les digo, esto ha sucedido en los últimos que yo tenga registro desde que, pues yo ya, ya hace 17 años que salí de la aduana, o sea ya, parece que fue hace poco, pero es, es, es casi una vida, ¿no? Sí, yo por pues a mí recalas. me tocó hacer este tipo de aseguramientos, de este tipo de de, 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 de eventos, ¿no?, de, de contadores embarazados, y siguen sucediendo, nada más que antes sucedían con mucha distancia de tiempo, y ahora en los últimos, en la última vez, han sucedido tres, Tres, tres veces, ¿no? Y lo malo es que no hay forma de decirle a un cliente cómo prevenirlo. Lo único que tenemos que decirle al cliente es que sus proveedores tengan bien certificado la carga del contenedor para efectos de que posteriormente se pueda. Que lo certifiquen los procesos en el, origen. La, 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 el gremio de los agentes aduanales está comprometido en colaborar, colaborar siempre con, con cualquier autoridad. Hay que recordar que de acuerdo con el artículo tres de la de la ley Aduanera, Toda autoridad que converge en, el, en un punto de entrada autorizado al país, es decir, donde está una aduana, la autoridad eh, que tiene facultad exclusiva para actuación en uh -huh. los recintos fiscales y fiscalizados es precisamente la autoridad aduanera. Y todas las demás autoridades se convierten en sus auxiliares. Uh -huh. ¿okay? Entonces, eh, la obligación de la gente aduanal es, es colaborar en principio con la aduana, pero obviamente colabora con cualquier autoridad de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, que es únicamente tramitar el, el despacho de a cuenta de, de un tercero, como lo establece el artículo 40. Es representante legal de los importadores y exportadores, como lo establece el 41, de la propia ley de aduanera. Entonces, se colabora con ellos, pero muchas veces es difícil, y más ahora que hay algunas autoridades nuevas, explicarles en qué consiste la función del agente aduanal. Es que, eh, eh, que explicarles muchas veces que muchas veces el cliente hasta lo designa como, como consignatario de la mercancía y sí. él no pide ni permiso. Claro. Explicarle en qué consiste el contrato internacional de transporte. Sabes, decirle en qué consiste el depósito ante la aduana. Señalarle en qué consiste el, el análisis previo de las mercancías conforme al 42 del, de, de la ley aduanera. Es decir, cada evento es necesario hacer toda esa explicación. No hay hasta ahorita un protocolo que deba de seguirse cuando suceden estos eventos. Se actúa de manera diferente en, en, en todas las aduanas. En Lázaro Cárdenas sucede. En Lázaro Cárdenas, imagínate eh, lo que implica para ellos. Por ejemplo, tengo conocimiento de un embarque que se dio en el mes de diciembre, a finales del mes de noviembre, precisamente contaminado en estos términos y el embarque de esta empresa una empresa certificada de Nuevo León sigue detenido uh -huh. tiene dos meses detenido uh -huh. okay. este, eh, aquí eh, en Manzanillo también hay que reconocer la, la actuación de la fiscalía han sido mucho más eh, eh, rápidos en la liberación de la mercancía <coughs> claro han sido perecederos también, eso también cuenta pero sí, como que aquí en Manzanillo, como ha sucedido ya muchas veces, más o menos ya ya, sabes, ya hay un protocolo. poco de conocimiento aquí lo que nos alarma es la frecuencia y la ausencia de un protocolo por parte de las autoridades aduaneras para hacer frente a estas situaciones de tal manera que existiera una una, un, una protección principalmente al tramitador de la agente aduanal claro. sobre este tipo de asuntos uh -huh. ¿no? Esa es la cuestión y, y, y la preocupación es que se están a, utilizando los canales lícitos para efectos de eh, embarazar esos embarques lícitos con carga ilícita. Una cosa es que las personas que se dedican a esto pues le metan un poquito de, 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 de imaginación y vean cómo mandarlo, o sea esconderlo, meterlo en, en determinada forma, en el, una estructura del contenedor, no sé qué sé yo. Pero y otra cosa es afectar a, a empresas y a tramitar del despacho con los conceptos Y al fin de cuentas, quien paga el pato como siempre es el último consumidor. Claro. Y obviamente habría que... Parece ser que está bien visto eh, que no hay responsabilidad alguna de, 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 de la gente abonal ni el importador que demuestra que es una importadora habitual, que tiene un proveedor confiable. Decir, tienes que demostrarlo definitivamente. no eh, Pero ha habido un, un caso en que debido a uno de estos tipos de eventos, una, una dependencia del gobierno federal actuó en contra de una, de una agencia aduanal, uh -huh. de un grupo de empresas dedicadas. Al, 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 al comercio internacional desde el transporte marítimo hasta el transporte terrestre pasando por el despacho de ganero. y estuvo trabajadores alrededor de 230 trabajadores eh, peligrando su sueldo durante un tiempo todavía queda por ahí un, una posibilidad de acudir a pedir justicia en los tribunales federales que si no, ahorita estaremos hablando de seis empresas menos en Manzanillo. Caraca. Es decir, todo por unas nuevas autoridades, unos nuevos servidores públicos, que no tienen el debido conocimiento de lo que es la operación portuaria, no tienen el debido conocimiento de lo que es un despacho aduanero por tráfico marítimo, que tiene unas cuestiones muy difíciles de entender para aquella persona que no esté inmersa. Imagínate una, un muchacho abogado recién egresado, en el cual le dicen... Este B le venía este nombre de una empresa de manzanillo y se le encontró droga. Independientemente de la de la, de la la averiguación previa o la carpeta de investigación que en ese caso se abrió, ellos lo ven como una autoridad administrativa que prevé, eh, toma medidas de prevención de lavado de dinero. Dice: Este señor está metido en, en un aspecto de drogas, uh -huh. ¿no? Y por lo pronto le bloqueó sus cuentas ¿no? y defiéndete. Sí. Entonces le pueden, pueden, eh, pueden acabar con una empresa que tomó años formar por una cuestión del de no debido estudio a este tipo de eventos. Entonces, esa es la, la inquietud, está sucediendo, es real. Y eh, necesitan las autoridades, principalmente las aduaneras y las demás, establecer protocolos de actuación en este tipo de, en este tipo de venas. Urgentemente. Fíjate, doctor, que Va, ¿te,
1: ¿Te parece si vamos a un corte? No, no vamos a un corte y, 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 y continuamos con esto, eh, porque si sí hay eh, más información, de hecho hay otros temas que vamos a, a ver con el doctor Willem Montaño. Pero vamos a un corte, mi querido. Vamos, a un, corte. vamos a un corte, no le cambie, está usted en tiempo logístico.
0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. El Instituto Electoral del Estado de Colima es un organismo público de carácter permanente y autónomo. Entre sus funciones se encuentra el preservar, fortalecer, promover y fomentar el desarrollo de la democracia en la entidad. A través de programas y acciones, incentivamos la participación ciudadana y la educación cívica. Seguimos trabajando en la consolidación de nuestra democracia.
5: Tu voto es poder. Ejércelo. Instituto Electoral del Estado de Colima.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y antes de continuar con el doctor, que hay tantos temas tan interesantes que necesitamos aterrizar con él, eh, Vamos a la cápsula desde Argentina con Claudia Castillo. Adelante.
6: Hola, amigos de Tiempo Logístico. Soy su amiga Claudia Castillo San Vicente, corresponsal desde Argentina, y hoy les presentaré el tema del triple impacto en el proceso productivo de las empresas que realizan el comercio internacional. En el marco de lo que se conoce como Nuevas Economías, es un modelo de negocios que hace referencia al impacto social, ambiental y económico de los negocios. Busca que las tres esferas antes mencionadas sean valoradas y puestas a la par al momento de pensar y actuar en un modelo de negocio. El punto de convergencia de estas tres dimensiones de negocios tiene relación directa con la sustentabilidad. O sea, la empresa como agente de cambio social y ambiental sin dejar de tener éxito comercial y financiero. Suena bien, ¿no? El triple impacto y la sustentabilidad son conceptos aplicables a todo tipo de proyectos, no importa de qué dimensiones sean o qué tipo de producto o servicio se genere. Es una cuestión de conciencia y compromiso de los líderes de las empresas. Es una nueva forma de gestión. De hecho, empresas y emprendimientos tradicionales eligen convertirse transformando el propósito de su marca para así incorporar estas nuevas prácticas como eje transversal. Para que un proyecto sea sostenible o sustentable, es imprescindible que su impacto positivo se dé en estos tres puntos. Para ello existen herramientas de medición bastante, bastante a nuestro alcance, como Sistema B o la medición del Global Reporting Initiative, que se conoce como GRI, entre otras. Para quienes trabajamos por un mundo sustentable y promovemos este nuevo modelo de negocios, no solo es disruptivo, enriquecedor y desafiante, sino que es solo, solamente el principio de un cambio de paradigma empresarial. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima
1: bien pues vamos a continuar nosotros gracias a Claudia por su participación en tiempo logístico desde Argentina y continuamos con el doctor eh, Wilber Montaño para terminar el tema que estábamos en el segmento pasado lo más importante que tiene que destacar de ella para pasar a otros temas bueno por favor eh, de,
2: sobre el tema de, de las mercancías ilícitas que se cuelan en embarques lícitos <coughs> considero que al haber transcurrido mucho tiempo en que este modus operandi se ha aplicado consideramos que hace falta que las autoridades establezcan un protocolo de actuación en estos casos, tomando en consideración como un
1: llamado urgente si, si, si llamado ha sucedido necesario?
2: durante tantos años yo de, yo, y, y no se ha llegado a una solución, al menos no digo que se va a acabar con el narcotráfico, o sea no es eh, no, no, no tiene que ser Manzanillo el paladín de la justicia como como para citar al clásico ¿no? Sino establecer en casos en que son repetitivos y que ponen en riesgo eh, la honorabilidad del tramitador del despacho, inclusive claro, de, recintos, de empresarios, de empresarios honorables, sí, claro. de empresas importantes, establecer ese protocolo para que no haya tela de duda de que de que se está en una situación especial, ¿no? como en el caso de los embarazos. Correcto. Creo que debe atenderse principalmente por la por, por, por la autoridad aduanera y todos los eh, sus auxiliares en términos del tercero del artículo tercero de la ley que pues en este caso pues la fiscalía general de la república y las eh, las eh, dependencias castrenses como la armada y, y déjeme, el ejército mexicano déjeme ¿no? hacer
5: el comentario rápidamente doctor eh, es triste estar hablando este tema después de tantos años usted o bien refería hace... Eh, en cantidad de años yo recuerdo 2003 mismos situaciones y el tema de la vida cíclica de la autoridad, de cómo estamos retomando procesos desde cero, desde cero, desde cero ¿no llega a ser un poco utópico pensar en que podamos crear este protocolo si el mismo manual de operación aduanera no logra ni siquiera eh, eh, tener todas las aristas de lo que ya se supone se tiene bien conocido que es el despacho aduanero ahora imagínese sintonizar a las autoridades para este tema
2: no, no hay ningún instrumento normativo que indique qué hacer en estos casos uh -huh. eh, No se, tenemos a lo que establece la ley la ley eh, establece que ante la comisión de un ilícito debe darse vista de manera inmediata al Ministerio Público de la Federación, que de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución tiene eh, la facultad constitucional de investigar delitos. ¿no? Sin embargo, sí debe haber un, 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 una actuación. De hecho, no solo en estos casos, ¿eh? yo ya lo he mencionado con, con Paco, hace falta protocolos de actuación en la aduana. Uh -huh. ¿Qué pasa? Sí vieron las la noticias de que soltaron dos veces a Lunares, ¿verdad? Uh -huh. El famoso sí. el supuesto pero de, de este capo cartel,
5: del, del cartel
2: tepito. de Tepito, ¿no? Lo soltaron dos veces lo, 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 porque estaba mal integrada la carpeta de investigación. Una de esas lo soltaron porque no coincidían las horas, no coincidían los tiempos que refería la fiscalía al imputarle eh, un delito a este señor, ¿no? ¿Y qué hace el juez de control? Lo suelta. Porque simplemente si se basa una imputación en hechos falsos o, o, o inclusive en, ni siquiera falsos que no logra acreditar con algún dato de prueba al MP, la consecuencia es que se libera porque se, porque se, se, cae el proceso. se determinó ilegal la detención. ¿okay? ¿Qué pasa cuando un embarque lícito debidamente documentado, cumpliendo con todas las regulaciones no arancelarias, con todos los trámites previstos en la ley para su lugar introducción. Dura 20 días en la aduana porque lo mandaron a investigación. ¿Qué pasa? No pasa nada. Lo que pasa es que el importador uh -huh. paga todas las demoras del contenedor,
5: las estadías.
2: paga los almacenajes y todavía va a rogar que se lo que se lo que se lo deste, que se lo liberen. No uh -huh. pasa nada. Es decir, no hay un protocolo de actuación de la, del, del, del personal aduanero. Yo recuerdo, me invitó hace ya dos años, Paco me invitó para que explicara un poquito la tesis eh, que defendí para obtener mi título de doctor en Derecho de, relativo a los derechos sí, humanos sí lo en materia de aduanera. Cómo, ¿no? Y yo recuerdo. propongo un protocolo en determinado momento lo, lo envía una, a una persona que estuvo en la general de aduanas, pues quién sabe qué hizo con él ¿no? Este, pero no hay protocolos de actuación del personal aduanero no pasa nada, citando otro clásico, no no pasa nada en las aduanas, ¿no? O sea si cometen una irregularidad del personal aduanero, lo peor que le puede pasar es que le levanten una, una actuación por una responsabilidad administrativa sí, ¿qué hombre. pasó? con todo lo que se gastó en sacar ese contenedor que duró 20 días en investigación, entre comillas. ¿Qué pasó con ese incremento del costo de la mercancía? ¿Qué pasó no, sí. con esa planta productiva que se paró 20 días por falta de materia prima? Todo lo soporta el empresario, ¿no? Y todavía tiene que comprar cachitos, ¿no? Pero bueno, okay. este, <ríe> esa es otra cosa. Entonces, eh, no solo en esto, Ray, eh, contestando a tu pregunta, no solo en esto faltan eh, protocolos, faltan en muchas cosas, sí. pero esto da gravedad. Porque decir que como empresa portuaria recibiste un embarque con droga y que eso se hable en corillos y, y se siga una carpeta de investigación, tengas que comparecer, pararte en relación a esos hechos. Pues sí, sí, sí es desgastante, sí es desgastante y a lo mejor puede parar en eso, pero estamos viendo que a lo mejor no puede parar en eso y, y tener unas consecuencias posteriores, ¿no? Y muy, 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 muy lesionantes desde el punto de vista patrimonial.
1: Claro. por La ahí, parte de, del jurídico, ¿no? De, de ahí también derivan asuntos y vicios operativos como los PAMAS que van dirigidos a los agentes aduanales, que también es importante que podemos bueno, estar destacando dentro de toda esta tenemos, materia. Tenemos
2: en este programa. Tenemos una serie de problemáticas. La verdad es que eh, decía el Ray, eh, Rayo eh, que, que gobiernos van y gorbines vienen y nosotros seguimos con muchos vicios en la aduana. Sí, definitivamente antes nos quejábamos de la falta de personal. Se sigue quejando de la falta de personal, pero esta aduana hace, hace eh, 15, 16 años esta aduana tenía eh, menos de 50 gentes eh. ahorita hay alrededor de no sé ni cuántos hay pero debe de haber más de 300 ¿no? eh, esta aduana tenía una sola plataforma y tenía muchas carencias y realmente ya se recibían más de un millón de contenedores sí. si lo tú lo ves proporcional pues no era nada proporcional la infraestructura que había y el personal trabajábamos con, con abacos ¿no? y ahorita trabajan con computadora uh -huh. entonces hay otra hay, hay, hay evolución en ese aspecto, donde no ha evolucionado. Y estaba el segundo reconocimiento. Y estaba el segundo reconocimiento, <risa> exacto. Ha evolucionado, sí, todo ha evolucionado. ¿Qué se ha rezagado? La calidad técnica del personal aduanero. Uh -huh. Se ha erosionado el servicio del servidor público aduanero. Porque el, servidor, el, el aduanero no es un plus ultra, no es un servidor público de primera línea, arriba de cualquier otra categoría de servidor público. Sigue siendo un servidor público.
5: Bueno, así se, así se sienten y así caminan, ¿eh? algunos fuera, que fuera. conozco. Sigue Estamos ad... buscando
1: la entrevista con el administrador
5: general de aduanas.
1: ¿sí? Sigue ese ADN el, con, con el sigue ese de ADN, de de ADN del, más del más.
2: aduanero de que se siente otro nivel de cosas. Sigue. Ya no se vale estamos en otro, en, en otro nivel de, 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 de tiempos y otro nivel de situaciones a lo mejor eh, el, ese aduanero que se capacitó seis meses en materia de clasificación arancelaria pues sabe que ya se sabe toda la tarifa y sabe todo el tejimaneje ¿no? tenemos gente que tenemos más de 30 años dedicado a este negocio y todos los días aprendemos algo nuevo claro ¿no? entonces la la falta de, de idoneidad del personal aduanero la falta de, de, ser, de vocación del servicio público en el personal aduanero. Por ejemplo, para que tú puedas exponer o que puedas hablar con una, con una persona en el área legal, necesitas solicitar cita por escrito y dártela para cuando ellos se lo permitan la carga de trabajo. veo uh -huh. Imagínate aquel, aquel importador desesperado, al menos una atención por parte de las personas que están actuando en contra de su patrimonio, ¿no? Imagínate aquel importador que está en Yucatán, que pasó su mercancía por aquí y que eh, le da a su abogado fue pues, un orden de verificación. Ya no ya no entra el agente donal porque ya se concluyó el despacho y aquel aquella persona... Tiene que actuar aquí a través de, de un prestador de servicios como nosotros. Sí. Y te autorizan los términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece de manera específica que el autorizado jurídico puede imponerse de las notificaciones y promover a nombre de él. Como que aquí desconocen al artículo 19, uh -huh. porque dicen que venga el representante legal. Uh -huh. Y el artículo 19, ¿dónde quedó? Que venga el mandatario de la agente aduanal. Que venga la gente aduanal y sácalos de ahí. Sí. Este estamos en, 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 en desventaja, ¿no? Y eso no abona la productividad. No eso, abona. Eso está en las entrañas propias del sistema aduanero, ¿no? Doc.
5: Porque mm, ya vamos esto. Yo eh. le decía alguna vez a mi querido Alejandro Yescas, que era subadministrador pero, en ese entonces, le dije, no es que entrando a la aduana, las leyes de la física se manejan. Pero de
2: espérame. Tiendas. Ya habíamos avanzado algo. La verdad, el, 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 que en paz descanse, Patricio, avanzó en algo. Sí. La verdad es que sí, tenías otras intenciones de Chaparrito. Lástima que no nos duró. Se rezagó después de, 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 de él, ¿no? desde Después de, de, de este... Llegó un señor que ni me acuerdo cómo se llama. Baruc. Baruc. No, Baruc estaba antes no estaba de estaba antes de... de, de ah, cierto, cierto. Sí, 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 no. Es no este... este... Eh... Ya ves que no nos acordamos sí. ni cómo se llama, quiere decir que no, 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 Margarito. no, no, dejó mucho huella. Margarito. No, Margarito fue después, después de este de... señor. Este señor que llegó estaba en, 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 en estuvo en Guadalajara. Ni me acuerdo cómo se llama. Después de, de, de Patricio, siempre sí, se durementó como el año, porque luego fue, lo sustituyó Margarito. Que duró unos y luego, meses. Luego lástima. Lástima, lástima Margarito, Margarita. ¿no? O sea, llegó por la 4T como un paladín de la justicia por porque sabía pues, mucho en materia en, eh, en materia de, de este de investigación y después salió porque era muy corrupto no o sé sea, como que no, no, <risa> no, 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 no hubo mucha lógica pero bueno sí se siguen cometiendo una serie de vicios uh
5: -huh.
2: una serie de vicios eh, por listarlos que sería materia de un programa cada uno claro pamas por avisos automáticos por Doctor, sí, mira, la verdad, eh, tus participaciones son,
1: son muy interesantes, sobre todo por ese conocimiento esa expertise, esa experiencia que tienes en toda la materia, en el ajo, como dijera el tigre, lo hacemos presente otra vez. Uh -huh. eh, si no es posible que vengas, échanos una llamada y platicamos cualquiera de estos temas que dejamos. Nada más comenta a todos los que se nos quedaron.
2: Bueno íbamos a hablar de los PAMAS eh, por, por aviso, de aviso automático, de mercancías sensibles por inexacta clasificación unos PAMAS sí. que yo les llamo PAMAS like que no solo bajaron, sino están subiendo estrepitosamente y nada más se encarecen en los embarques sí eh, acta de entrega en los PAMAS
6: ¿para qué ah. te hacen
2: firmar acta de entrega en los PAMAS? si somos una aduana marítima basta con claro. un, claro. un mísero oficio al recinto fiscalizado para que le digas que permita la salida ni modo que se te o vayan a pelar con la mercancía. no comprenden. Pero en pero, eso bueno. utilizan los recursos, ¿no? Tienen gran parte del área legal haciendo esas actas de entrega. Pero bueno, otro otro, otro vicio de operación. Eh, si, el, si el verificador se equivoca y marca un PAMA, dijo, chin, ya lo marqué. Ahora velo con legal. Digo, hay Absurdo. una clave para el SAI, modifícalo. Que, que alguien nadie quiere un compromiso nadie ¿verdad? van a decir que lo, que lo que lo vendí van a decir, o sea se protegen más que el servicio que prestan sí, y, y se cometen muchos errores se cometen errores, ahí mismo en la plataforma están llevando el documento están viendo que no existe una omisión ya lo marqué eso es algo que la verdad no entiendo cómo no pueden tomar una determinación práctica en el momento bien. si el embarque está bien simplemente porque lo marcó, y hay que esperarse pues varios días a que levanten esa acta de PAMA, porque la realidad es que no la están levantando en la plataforma, conforme a lo que establece eh, la propia jurisprudencia de la Corte, el propio 153, ¿no? Claro. Y la, la, la atención al usuario. O sea, Nadie te entiende en la aduana. Nadie te atiende. Tienes que pedir la cita lo tienes que hacer a través de, de y te digo, no es una crítica a la actual, a la, a la actual administración es una situación general. general no estoy hablando nomás de manzanillo ¿eh? simplemente dependencias se hacen imposible hay dependencias que se hacen imposible estamos en una decadencia de la atención al usuario o sea eh, no tienes al menos alguien, alguna autoridad con alguna conciencia de escuchar porque muchas veces lo plasmado por escrito no lleva el convencimiento debido. Tú no conoces quién está atrás de ese escrito. Mira, soy una empresa, soy una empresa fulana, soy, tengo tantos años de constituido, te he realizado tantos cientos de operaciones en los últimos años o tantos miles, te he, he importado tanto de valor en la aduana, he estado constituido en ese domicilio que investigación aduanera dijo que era falso, durante los últimos 35 años sí. estas son las fotos de mi planta ¿qué? eso lo puedes poner en el, por escrito pero de una manera técnica y detallada y, 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 y ceñirte a los hechos del acta de embargo al acta de inicio de PAMA pero esos antecedentes de la empresa no son propios del escrito hay que, hay que, hay que, hay que Aclarar, enterárselo de claro, claro. y no puedes, no puedes eh, decirlo simplemente pues ahora esa esa atención al usuario que tanto se habló en otros, en, un, en, otros momentos. en otros momentos, pues ahorita no solo no se habla, sino que prácticamente no existe. Bien, pues son temas muy importantes que tenemos que aterrizar en muy otros duros, programas, de verdad. Duros eh, pero reales.
1: Sí, sí, eh, crudos que, y, que, y que se sepa toda la comunidad de que pues de que estamos informados y que eh, tenemos el interés no solo de señalar sino de
5: poder contribuir con un granito de arena para que seamos un mejor puerto mencionar que hemos buscado el punto de vista de autoridades por supuesto turno. por supuesto y dentro de esta, está abierto este el micrófono
1: hay, no. está abierto el micrófono para que eh, nos hagan sus comentarios para que participen con nosotros es un programa de la comunidad portuaria así de sencillo Maestro, doctor, muchísimas gracias por tu colaboración, tu participación el día de hoy, y te vamos a molestar más adelante. Para gracias para Paco, ahí temas, estamos a la orden, días.
2: la verdad es que hemos estado muy saturados, precisamente lo comprendemos, lo comprendemos. Precisamente. Ahora por lo este entendemos. tipo de situaciones, no. estamos ahora trabajando a, a ¿Qué teléfono basadas? tienes
1: donde te puedan localizar a alguien que esté interesado en tus servicios?
2: Mira, mi teléfono móvil... Con gusto, es el 314 11 841 70 11 841 70. Y el de la oficina es 314, el que me sé, 33 21204. 04. 33 21204.
1: 04. 33 212 04. Ahí Correcto. están los teléfonos del doctor Guillermo Montaño de Dafai, experto en toda esta materia que nos estaba comentando y lo vamos a escuchar próximamente con otros temas eh, de estos obicios operativos eh, que eh, pedimos se solucionen.
2: Muchas Gracias, gracias Paco, a tu... gracias a tu auditorio y nos reiteramos a la orden ahí en, en, en nuestro despacho. Gracias. Mi querido Raimundo,
1: hay que mandarle un saludo a todos los colaboradores, a, por supuesto a todos los que participan en este programa y a todos los que nos siguen en las redes sociales y un saludo especial a todos mis amigos del chat de difusión de Tiempo Logístico.
5: Un saludo a todos ellos y no olviden darle like a la página de Tiempo Logístico en Facebook.
1: Correcto. Un saludo a tu hija, que se recupere, que se ponga bien ya la princesita. Un saludo a Vale. Eso. Gracias Aranza, gracias al astro en los controles. Se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar.
0: En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa.